0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar, Dünya Trendleri Podcast'in 180. bölümü. Bu bölümde hayatımızın her alanında büyük öneme sahip olan odaklanma yeteneği hakkında konuştuk. Günümüzün hızlı, tempolu dünyasında dikkatimizi dağıtan Pek çok faktörle karşı karşıya kalıyoruz. İşte bu nedenle odaklanma becerisi hem kişisel hem de profesyonel başarılarımızı etkileyen kritik bir yetenek haline geldi. Bilmiyorum bana katılıyor musunuz? Bu bölümde ilk olarak odaklanma nedir ve neden bu kadar önemlidir? Odaklanma eksikliği yaşadığımızda karşılaştığımız sorunlar nelerdir ve bu sorunların üstesinden nasıl gelebiliriz? Odaklanma becerimizi arttırmak için hangi pratik stratejileri kullanabiliriz? Ve son olarak bu beceriyi günlük yaşantımıza nasıl entegre edebiliriz? Gibi sorulara cevap aradım ve konuğum Bora Erkmen de bu sorulara cevap verdi. Güzel bir bölüm oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Zaman zaman sosyal medyadan etkileşimler alıyorum. Çok da mutlu oluyorum her zaman dediğim gibi. Sevgili Burcu Akbaş da... Okunacak çok kitap, dinlenecek çok podcast ve gidilecek çok etkinlik var. Çok fazla gelişme var artık yetişemiyorum diye serzenişte bulundu bana sosyal medya üzerinden. Gerçekten de böyle zaman zaman ben de yetişemiyorum. Ama kendimizi geliştirme ve yeni bir şeyler öğrenme yolculuğumuzda umarım zamanımızı daha verimli bir şekilde kullanırız ve daha çok şey öğrenmeye devam ederiz. Ona da bu farkındalığı yaşattığı için bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi bir de özel bir ricam var. Spotify'da, Apple Podcast'te ya da YouTube'da ya da bizi nereden, hangi podcast platformundan dinliyorsanız, dünya trendlerini takip ediyorsanız... ...eğer hala abone olup takip etmediyseniz o platformlar üzerinden takip etmenizi rica edeceğim. Mesela Spotify'da 30 bin üyeye az kaldı, çok az kaldı. Belki orada biraz daha Spotify'da bizi eğer takip etmediyseniz takip edebilirsiniz... O 30 bin barajını yakalayabiliriz. Apple'da biraz daha az 15 bin civarında ve belki 20 bine çıkartabiliriz onu. YouTube'da da henüz bin olmadık. YouTube'dan çok fazla dinlenmiyoruz demek ki. Peki geri dönüşler için neresi sizi rahat ettiriyorsa oradan da yazabilirsiniz. Yorumlarda bulunabilirsiniz. LinkedIn, Instagram, Twitter nerede rahat ediyorsanız oradan bana ulaşabilir. Önerilerinizi benimle buluşturabilirsiniz. Aynı zamanda Patreon üzerinden destek olanlara... Uzun zamandır teşekkür etmediğimi fark ettim. Biliyorsunuz bölümlerin genelde sonlarında Patreon destekçilerine teşekkür ediyorum. Ve bu aralar tabii marka destekleri de çok fazla olduğu için Patreon destekçilerini unuttuk sanmayın. Onlara da bölüm sonunda teşekkürlerimi sunup isimlerini bir kez daha okuyacağım, sayacağım. Eğer siz de destek olmak isterseniz podcast açıklama kısmında Patreon linkini bulabilirsiniz. Peki her şeyi söyledik o zaman hazırız. Yeni bölüme, 180. bölüme başlıyoruz. Bu bölümde konuğum eğitmen ve danışman Bora Erkmen. Erkmen, eğitim ve danışmanlığın kurucusu aynı zamanda kendisi. Onunla birlikte dijital çağda odaklanmayı konuşacağız. Çok önemli olduğunu düşünüyorum ve son dönemde de oldukça İlgim arttı bu konuya. Konuğumuz da uzun zamandır bu konuyu araştırıyor. Eminim ki siz de böyle çalışma ortamında bir şeyler yaparken, evde çalışırken odaklanamadığınızı, farklı yerlere kaydığınızı fark etmişsinizdir. İşte bunun neden olduğunun cevabını bulmaya çalışacağız. Bora Bey selamlar, hoş geldiniz Dünya Trenatlerine. Merhaba, hoş bulduk Aykut Bey. Umarım bugün bu bölümü takip edenler tamamen bize odaklanacak, herhangi bir şey yapmayacaklar diye tahmin ediyorum.
1: Eğer tabii trafiktelerse <gülüyor> inşallah onları çok dikkatini dağıtacak bir aktarım olmaz. Ama trafikteyken özellikle bir çoklu görev anlayışıyla hem yolak odaklanıp hem de zihinsel olarak onlara anlamlı bir içerik sağlayabilirsek ne mutlu bize. Ama inşallah başka şeylerle ilgilenmezler bunun dışında yoldan.
0: Harika. Özellikle. Yani zaten podcast'in güzelliği de bu. Bir yandan dinlerken yemek yapabiliyorsunuz işte. ...koşabiliyorsunuz, yürüyebiliyorsunuz, spor yapabiliyorsunuz... ...veya işte dediğiniz gibi araba kullanabiliyorsunuz... ...veya toplu taşıma ilerliyorsunuz... ...ama yine de biraz dikkatlerini bize versinler istiyoruz herhalde. Tabii ki. Şu konu tabii önemli ki. olduğu için. Kesinlikle. Siz uzun zamandır bu konuyu araştırıyorum dediniz bana... ...podcast'ten evet. önce yaptığımız, off-trickord'ta yaptığımız sohbetlerimizde... ...önce belki biraz sizi tanıyalım... ...kariyeriniz nasıl gelişti ondan bahsedin... ...sonra da şeyi soracağım size... ...yani odaklanma konusuna nasıl ilgi duydunuz. Belki bunu anlatarak başlayabiliriz.
1: Tabii ki. Şimdi öncelikle bu davet için ve bu dijital çağın süper yeteneği olan odaklanma konusunu gündeme aldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Çok kısa bir kendimden bahsetmek gerekirse 1975 doğumluyum. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğinden mezun oldum 1997 yılında. Arkasından da Yeditepe Üniversitesi'nde İngilizce İşletme eğitimi tamamlayarak aslında iş hayatına atıldım diyebilirim. 1997 yılından beri aktif olarak iş hayatında yer alıyorum. Telekom, perakende, yazılım gibi sektörler satış mühendisi, veri analisti ve ürün yöneticisi olarak görev yaptım. 2014 yılında da Erkmen eğitim ve danışmanlık şirketimi kurdum ve bu tarihten itibaren eğitim tasarımcısı ve eğitmen olarak kendi işimi sürdürüyorum. Eğitimi verdiğim başlıca konular arasında aslında ilki odaklı çalışma sanatı. Bunun dışında gelişim zihniyeti, etkileyici sunum teknikleri, verilerle hikaye anlatıcılığı, Bankacılıkta dijital dönüşüm, fintech dünyasında giriş ve dijital İK gibi konular yer alıyor bugün bu konuyu sizlerle konuşacak olmaktan dolayı da şu anda çok tatlı ve heyecan yaşadığımı da ayrıca belirtmek istiyorum. Şimdi hem kendimi tanıtırken bir yandan da nereden bu konuya ilgi duyduğumu sordunuz. Aslında 2019'un son dönemlerinde yani pandeminin başlamasına birkaç ay kala diyelim çok ciddi bir odak problemi ve dikkat dağınıklığı sorununu fark etmiş durumdaydı. Ve böyle bazı kitaplar okumaya başladım bununla alakalı. Ve okuduğum kitaplardan özellikle bir tanesi bende çok inanılmaz bir etki yarattı ve hakikaten çok somut stratejilerinde bulunduğu bu kitabı en sonunda sürpriz olarak sizlerle paylaşacağım birkaç kitap önerimle birlikte. Bunu benim bir eğitim içeriğine haline getirmem gerekir ve başkalarıyla paylaşmam gerekir diye kendimce bir ödev verdim ve 2020'nin böyle Ocak-Şubat ayı gibi aslında Odaklı Çalışma Sanatı adını verdiğim eğitim tamamlanmıştı. 2020'nin Mart ayında pandemi patlayınca bu konu daha da önem arz etmeye başladı. Çünkü bir yandan çalışma kültürümüz çok radikal bir şekilde değişti. Evden çalışma diye bir kültür bir anda karşı karşıya kaldık ve çok ciddi odak problemleri yaşamaya başladık. Bir yandan sağlığımızda mı uğraşacağız, bir yandan evden mi çalışacağız vesaire Böyle bir ciddi dikkat dağınıklılığının yaşandığı bir dönemde Ben de bu eğitimleri yoğun bir şekilde özellikle beyaz yakalılar için vermeye başladım. Ve günümüze kadar da aktif olarak hala özellikle bu başlığı ağırlıklı olarak da bankacılık sektöründe vererek hayatımı sürdürüyorum şu anda.
0: Harika. Peki ya odaklanma konusu gerçekten benim de çok fazla ilgimi çekiyor. Ve zaman zaman hepimizin başına geliyordur. Odaklanamıyoruz yani. Çünkü çok fazla çevremizde dikkatimizi dağıtan faktör var. Kendimizi yaptığımız işe vermek istediğimizde... Dikkatimizi dağıtan mesela sürekli gelen bildirimler var, işte ofisteysek konuşma sesleri var, telefonuma sürekli göz attığımı düşünüyorum. Bilmiyorum siz az sonra belki örnekler vereceksiniz ama birçok odaklanmamız gereken konu olduğunda aklımızın ucunda sürekli belki bir takım düşünceler de var, birçok faktör var. Buradan yola çıkarak neden odaklanarak çalışma becerisi günümüzde önemli bir hale geldi? Bunu sorarak başlamak istiyorum.
1: Çok güzel bir soru. Şimdi siz bu kanalda dünya trendlerini detaylı olarak inceliyorsunuz aslında. Ve şu anda da bulunduğumuz bu çağın en önemli ön plana çıkan özelliklerinden birisi dijital dönüşüm çağı olması. Öyle değil mi siz de bunu defalarca aslında evet. farklı farklı açılardan ele aldınız. Şimdi bu çağın en önemli özelliklerinden bir tanesi bilgiye erişimi çok hızlı olması. Yani mevcut bilgilerin çok hızlı eskimesi ve ortaya çıkan yeni teknolojiler sebebiyle de Birçok yeni yetkinlik geliştirmeye ihtiyacın arttığını gözlemliyoruz. Öyle değil mi? Doğru. Yani bir yandan mevcut bilgiler çok hızlı atıl kalıyor. Bir yandan yeni bilgiler oluşmuş, oluşmakta. Ve bizim bu yeni bilgileri değerlendirebilmek için yeni yetkinliklere ihtiyacımız var. Ve hatta bu yetkinlikleri bir yandan geliştirirken çok kısa zamanda da uzmanlaşmaya ve bunun için de derinleşmeye, yani derin ve odaklı çalışmaya ihtiyacımız var. Bu bizden önceki nesillerden en büyük farkımız yani bu kadar kısa bir zamanda çok daha bir, büyük bir değişime ve dönüşüme şahit oluyoruz.
0: Bazen bilmiyorum size de oluyor mu? Yani çok fazla bilgi var dediniz ya işte dijital dünyada. <gülüyor> Bana şöyle oluyor mesela bir haber görüyorum. Bir gün önce görmüşüm mesela o haberi o haber tekrar gözümün önüne düşüyor işte Time'da tekrar karşılaşıyorum o haberle o haberi geçen hafta gördüğümü zannediyorum onun sonrasında o kadar çok şey görüyorum ki yani ben bunu geçen hafta görmüştüm diye düşünüyorum ama bakıyorum tarihine yayınlanma tarihine dün yayınlanmış. <gülüyor> İnanılmaz değil mi? Yani bilmiyorum sizde oluyor mu veya bizi dinleyenlerde oluyor mu bu? Ama bana çok fazla oluyor açıkçası.
1: Evet çok fazla bilgi bombardımanı altında olduğumuz bir dönemdeyiz ve bu bombardıman gittikçe de yoğunluğu artıyor. Bu tesadüfi bir şey de değil aslında. Bu planlı programlı bir durum. Çünkü bu işin arkasında çok büyük teknoloji devi olan şirketler var ve e, özellikle eğitimlerde de söylediğim çok kritik bir kavram var. İngilizcesini önce söyleyeyim o daha havalı hyper customization. Yani kişiselleştirme, ileri seviye kişiselleştirme. Bu ne demek? Kişiye özel ürün ve hizmetlerin de içeriklerin oluşturulması ve kişiye özel kanaldan kişinin istediği zamanda sunulması anlamına geliyor. Şu anki rekabet bu noktada değil ama geleceğin en büyük rekabet noktası bu. Sizin o gördüğünüz tüm içerikler aslında sizin ilginizi çekecek şekilde sunulduğundan ve arka arkaya paylaşıldığından aslında bir zaman mevhumunu da yitiriyorsunuz. Evet. Çok fazla şey gördüğünüz için. Ve hepsi de ilginizi çekiyor. Bu tesadüfi bir şey değil. Çünkü algoritmalar devrede bunu birçok... Etkinlikte de eminim konuşmuşsunuzdur. Ve Doğru. işte Akan Abdolan'ın dediği yankı odaları içine sokuluyoruz. Ve orada hep böyle bizim ilgimizi çeken, bizi destekleyen, görüşlerimizi destekleyen içeriklere maruz kalıyoruz. Ve bu o kadar fazla ki hakikaten böyle bir haftalık içeriği normal şartlarda böyle bir günde görüyor ve unutuyoruz bir bölümünü de. Ünlü o yüzden bir... de zaman kaybettik.
0: Doğru, pardon sözünüzü kestim. Ünlü İstanbul'da, bir İstanbul'da. YouTube içerik üreticisine şey sormuşlardı. Yani içeriklerinizi nasıl üretiyorsunuz, nasıl araştırıyorsunuz diye... O da şey cevabını verdi artık araştırmıyorum çünkü hepsi karşıma otomatik çıkıyor yani her şey çıkıyor artık otomatik karşıma yani algoritmalar onu artık algılamışlar yani içerik araştırması bile yapmadığını söylemişti çok şaşırmıştım açıkçası
1: aynen öyle yani yapay zeka algoritmaları da o kadar hızlı çalışmaya başladı ki artık ayağımıza kadar geldi diyorum. Ben bu şeyi benzetmesi yapıyorum. Hani mahalleden geçen bir overlockçu ayağınıza geldi diye bağıran seyyar satıcıları vardır ya. Evet. Şu an yapay zeka da o noktada ve yani elimiz ayağımız olmaya namzet durumda. Dolayısıyla bir de böyle bir durum var. Yani araştırmaya bile gerek kalmadan Zaten araştırılmış veya en azından bir iskeleti çıkartılmış içerikler önümüze hızlıca gelmeye de başladı. O yüzden de hızlı adapte olmamız gereken bir dönemdeyiz bu teknoloji
0: Kesinlikle. Peki Peki, sosyal medya, dijital cihazlar sürekli bağlantı olma hali bu faktörler odaklanma becerisine etkisi ne bu faktörlerin?
1: Şimdi bir kere bir hakkını vermemiz gereken bazı şeyler var. Bu dijital cihazlar hayatı son derece kolaylaştırıyor ve hızlandırıyor. Sosyal medyada özellikle hedef kitle ile iletişim kurabilmemiz için büyük fırsatlar sunuyor. Bir kere bunun hakkını verelim. Ancak bu tür teknolojileri hakkını vererek kullanıyorsak yani gerektiği gibi kullanıyorsak hiçbir sorun olmadığı gibi ekonomik anlamda da bizlere büyük imkanlar yaratıyor. Ancak işin odaklanma ve perspektifiyle değerlendirdiğimizde sorun yaratan bir durum var. Şimdi bu tür teknolojilerin arkalarında kişiye özel reklam veya içerik modelleri var ve bu nedenle de bize sürekli kendilerini hatırlatıyorlar ve onlara dikkat vermemiz gerektiği konusunda odamızı manipüle ediyorlar. Bu tesadüfi bir şey değil ve bu manipülasyon müthiş bir zihin dağınıklığı yaratabiliyor ve belirli bir süre bu manipülasyona maruz kalınca da odaklanma sorunları yaşar hale geliyoruz ve bunu günümüzde de çok sık yaşıyoruz. En başta sizin de belirttiğiniz gibi. Şimdi bu sorunu biz yetişkinler, belki yetişkinlerden daha da yüksek oranda yaşayan okul çağındaki çocuklarımız ve gençlerimiz var. Çünkü dijital ortamda maruz kaldıkları içerik fiziksel dünyaya göre onlar için çok daha ilginç, renkli, heyecanlı ve hareketli ve bu nedenle de bulundukları fiziki ortamda ilk bulduklarını fırsatta bağlarını koparıp bu dijital mecraya dikkatlerini veriyorlar ve özellikle bu yaş gruplarında odaklanma sorunlarını bugün gözlemliyoruz. İleride yetişkin olduklarında olay çok daha belki de sıkıntılı bir boyuta varabilir diye öngörüyorum şimdi. Hı-hı. Şimdi siz
0: sonda sürpriz bir kitap önereceksiniz ama ben de şimdi acaba aynı kitap mı diye düşündüm. Kafamda evet. o okuduğum <gülüyor> kitabı söyleyeceğim şimdi. Orada çünkü ilginç bir şey söylüyordu yazar. Hadi ismini söylemeyeyim ya da söyleyeyim hadi. Daniel Goleman Odak kitabında şöyle bir şey oh. söylüyordu. Yani dikkat tıpkı fiziksel bir kas gibi gelişebilir ve bu konu üstüne ustalaşabiliriz. Böyle bir ifadesi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Buna
1: katılıyor musunuz? Doğru. Yani... Kesinlikle bu bir sonradan geliştirilebilecek bir yetkinlik. Bir kişisel özellik değil. Doğuştan gelen bir özellik değil. Tamamen aslında tabii nörolojik bir problemimiz yoksa. Şimdi onu ayrı bir yere koyuyorum. Yani dikkat dağınıklığının nörolojik yani sinirsel sorunları olabilir. Doğuştan gelen genetik veya vesaire... Hani dikkat dağını, hiperaktivite bunlar hani ayrı bir kenara, kenara bırakıyor koyuyorum ama sağlık nörolojik açıdan sağlıklı olan insanlarda eğer bir odak sorunu varsa bu onların tercihleriyle alakalı, hayatla ilgili kabulleriyle alakalı. Eğer biraz bu konuda farkındalığını arttırır, geliştirmek için bilinçli bir çaba sarf ederlerse aslında herkes odaklanarak çalışabilir gerektiğinde odaklanabilir ve aslında bunun bir farklı boyutu daha var mindfulness diye geçiyor anda kalma anı fark etme o bir başka boyut ama özellikle iş dünyası tarafında bu kazanılabilecek bir yetkinlik ve olmadığında da maliyeti çok yüksek bir seviyede ne yazık ki bunun sebeplerini zaten bu podcast içinde daha da etraflıca değerlendireceğiz ama Daniel Goleman'ın bu sözü çok doğru ama benim kitabım o değil. Tamam <gülüyor> O iyi. da değil. Ben başka bir kitap önericem. <gülüyor> i̇yi sevindim o
0: zaman. Güzel. <gülüyor> evet. Tamam çok sevindim buna. Peki son dönemde bu iş yeri vloglarını takip ediyorsunuzdur. Herkes böyle sosyal medyada iş yerinden görüntüler çekiyor. İşte bugün şunu yaptık. Bugün takım liderimle direktörümle şunu yaptık gibi gibi. Bilmiyorum takip ettiniz mi? İş yerlerindeki... Görüyorum. görüyorum. Evet yani çok da ilginç. İlgi de duyuyor herkes. Böyle oralarda çalışmak isteyenlere de biraz motive ediyor gibi yani işte büyük şirketleri görüyorduk işte Apple gibi, Google gibi şirketlerin ha, yaptığını. Evet,
1: evet. Ben onları gördüm aslında daha çok. Evet, Diğerleri ama... biraz özenti gibi geldi bana ama yani lokal Olabilir. bazlı olan içerikler. Olabilir
0: evet yani ama herkes ya içlerinde güzel olanlar da var. Buradan evet. şeye geleceğim. Yani iş yerlerindeki çalışma kültürü çalışanların odaklanma becerisini nasıl etkiliyor?
1: Şimdi bu da aslında çok anlamlı bir soru. Özellikle insan kaynaklarının bu bölümü çok iyi dinle Mesela fayda var diye düşünüyorum eğer şu an dinleyicilerimiz arasında varsa. Şimdi işin iki boyutu var. Bir tanesi genel çalışma trendleri, diğeri de bizim alışkanlıklarımız. Özellikle yanlış alışkanlıklarımız iş hayatıyla alakalı. Çalışma trendleri içinde birkaç unsur var ön planda çıkan. Bunlardan bir tanesi açık ofis. Yaklaşımı. Şimdi iş hayatında özellikle 2000'li yılların ortasından beri şahit olduğumuz bu yaklaşımda ana amaç çalışanların açık ortamda birbirleriyle daha etkin iletişim içinde olarak öğrenmeyi ve motivasyonu arttırmak. Şimdi bu çok güzel e, ancak uygulamada hem müthiş bir dikkat dağınıklığı yaratıyor hem de mahremiyet sorunlarını ortaya çıkartıyor. Bunu bir kere koyalım. O yüzden ben eğitimlerimde diyorum ki eğer açık ofis ortamında çalışıyorsanız mutlaka ve odak gerektiren bir işiniz varsa o anda o zaman ya bir toplantı odasına geçin, kapalı bir yere geçin ya da böyle bir, size şu anda bu podcast yerine taktığınız gibi büyük bir kulaklığı kafamıza geçirip öyle çalışın. Ki dikkat dağılıklığına ve onun aslında yaratabileceği dış uyaranların aslında yaratabileceği unsurlara karşı bir önlem alabilelim. İkinci tren, şimdi bu birincisi açık ofis, ikincisi anlık mesajlaşma uygulamaları. Şimdi bu iş WhatsApp'la başladı aslında. Ondan önce tabii Microsoft Messenger vesaire, ICQ'ya kadar geri gidiyor ama WhatsApp bu işi Kurumsal boyuta çeken en etkili uygulama. Bununla birlikte şu anda kurum içi mesajlaşma uygulamaları da var. Hem iç müşteri hem dış müşterinin bizlere erişebildiği uygulamalar. Şimdi bunlar tabii çok büyük bir kolaylık sağlıyor iletişim anlamında. Ancak sorun şu çok kolay erişilebilir durumdayız. Yani tam mesela siz planlamışsınız bir saat boyunca ben bir kritik bir işim var masama oturdum çalışacağım. Ve hatta çalışmaya da başladınız. Bir 15-20 dakika sonra akıllı telefonunuza bir mesaj geliyor. Ya da kurum içi mesajlaşmadan bilgisayarınıza bir mesaj geliyor ve bir anda odağınız kesintiye uğruyor ve bölünüyorsunuz. Şimdi gelen konudan bağımsız bir şey. Konu kritik olabilir olmayabilir. Hatta bunun içine ben anlık mesajlaşmayla birlikte anlık bildirimleri de koyabilirim. Akıllı telefonumuzdan sürekli gelen. Hepsi aslında bizi farklı bir maceraya sürükleyebiliyor. Bir bu sıkıntı. Bir başka trend de aslında bu sonuncu trend de, e, uzaktan ve ağırlıklı olarak da evden çalışma, çalışma kültürü. Şimdi hibrit olarak aslında bu ağırlık kazandı ama bazı kurumlarda tamamen evden çalışma kültürünü de görüyorum ki bu pandemiyle hayatımıza girdi ve büyük avantajları var eğer hakkını vererek çalışıyorsanız. Ancak evde bir düzen oluşturmuyorsanız yine müthiş bir dikkat dağınıklığıyla baş başasınız. bunun en önemli nedenlerinden biri de evi paylaştığımız diğer canlılar yani eşimiz çocuklarımız ve evcil hayvanlarımız şimdi tüm bunlarla en baştan anlaşmak bazı prensipler ortaya koymamız lazım ama bu da pek kolay değil özellikle çocuklarla ve hayvanlarla prensip ortaya koymak çok zor zor evet çok zor bir de evden çalışırken evden çalışma kaynaklı mekan sorunları olabiliyor yani salonda çalışıyorsanız yine odanız dağılıyor uzaktan çalışmanın getirdiği bir anlamsızlık hissi oluşabiliyor yani insanları görmeden ben ne yapıyorum ne ediyorum kime nasıl temas ediyorum bunu hissedemeyebiliyoruz bir de teknik sorunlar yaşıyorsak bunlarla da birebir uğraşmamız gerekiyor bunların hepsi birer dikkat dağıtan odak dağıtan unsur iş hayatının böyle bir boyutu var. Böyle bir çalışma trendi var. İşin ikinci boyutunda yani bizim yanlış yorumlarımız, yanlış alışkanlıklarımıza geldiğimiz zaman da durum şöyle. Mesela kolay erişilebilir olmayı ve hemen her işimizin bir mesaj ya da telefonda bölünmesine müsaade ediyoruz. Bunu hemen hemen çoğumuz yapıyoruz. İşte gün içinde çok fazla toplantı planlıyoruz ve gün içimizde aslında tempomuza yarıklar oluşturuyoruz ve gerçekten çalışmaya zaman bırakamıyoruz çünkü toplantı esnasında çalıştığımızı zannediyoruz. Toplantılar çalışmanları değildir. Bunu her zaman söylüyorum. Toplantı bir amacı vardır. En fazla yarım saat sürmeli ve bir aksiyon planıyla tamamlanması gerekir. Toplantı esnasında aslında tam anlamıyla çalışmıyoruz. Bu bizi bir çok bölüyor. Aşırı meşgul olmayı verimlilik zannediyoruz. Yani iş hayatında siz de görüyorsunuzdur. Sürekli böyle bir yoğun tempo içinde olan, bir kafa başımı kaşıyacak vaktim yok diyen arkadaşlarınız, tanıdıklarınız vardır. Bu çok matah bir şey değil. Özellikle zihin emeğiyle değer üretilen bir çağda bu kadar yoğun olmak bir noktadan sonra verimliliği öldüren bir şey. Dolayısıyla evet. bu verimlilik falan değil. Bu sadece iş kimliğine aşırı derece anlam yüklemiş insanların özel hayatında bir e, anlamı olmayan ya da bir özel hayatında bir sorun yaşayanların yaşattığı bir durum olma olasılığı çok yüksek. Sağlıklı bir şey değil ve bizim kültürümüzde ne yazık ki oldukça yaygın. Bir diğer unsur yanlış e, yaptığımız şey uzun süre ara vermeden çalışıyoruz. Şimdi bu da övünülecek bir şey zannediyoruz. Özellikle burada odaklı çalışmanın püf noktalarından bir tanesi mola vererek çalışmak. Ki en ideal durum söyleyeyim ben size 45-50 dakikada ya da bilemediğiniz saatte bir 10 dakika mola vermek. Beynimizin böyle bir nefes almaya ihtiyacı var. Ara vermeden bir buçuk iki saat çalışmak biyolojik anlamda da aslında yapabildiğimiz bir şey değil. Hata yapma olasılığımızı arttırıyoruz. Bir de bilişsel kapasitemiz yani entelektüel bilgi tutma kapasitemizin sınırsız olduğunu düşünerek not almak yerine akılda tutmaya çalışıyoruz. Mesela bu da iş hayatıyla alakalı gördüğüm. Sık hatalardan bir tanesi. Biri bu. Bir diğeri de, şimdi özellikle bu sözüm kariyerinde ilerlemiş olanlara, yani başlangıç seviyesinde değil ama en azından 10-15 yıldır iş hayatında olan, uzman olan ya da yönetici olanlara. Fark edemediğimiz bir şey var, hedefler artık daha karmaşık hale geliyor kariyerimizde ilerledikçe ve siz daha karmaşık hedeflere, eski yöntemlerle yaklaştığınız zaman... O hedefleri tutturmanız ya da çalışmanız zorlaşıyor. Dolayısıyla daha disiplinli, daha odaklı ve daha derinleşerek çalışmak özellikle kariyerinde ilerlemiş kesim için çok daha kritik ve ekonomik fayda sağlayan bir unsur. Dolayısıyla tüm bu unsurlar bugün iş hayatında yaşanan odaklanma sorunlarının temelinde yer alıyor diye düşünüyorum sevgili Aykut Beyciğim.
0: Kafamdaki bütün sorulara cevap buluyorum. Burada çalışma ortamı deyince tabii hani molalardan örnek verdiniz ya bazı şirketlerde mesela öyle izin vermiyorlar sürekli molaya. Belli saatlerde çıkmanız gerekiyor. Bazı şirketlerin kuralları var. Sizce bu doğru mu? Yani ya da orada serbest mi bırakılması gerekiyor çalışan?
1: Şimdi şöyle bir kere kurumsallaşmasını tamamlamış şirketler daha insancıl yaklaşıyorlar aslında. Ama ne yazık ki patron şirketleri ya da çok mekanik davranan insanlara insan kaynağına sanki bir makine gibi yaklaşan işletmelerde molalar sanki böyle iş veriminin düştüğü ve kaybedilen bir zaman dilimi olarak algılanabiliyor. Bu son derece hatalı. Yaptığınız işi eğer gerçekten işte yaratıcılık gerektiriyorsa, problem çözme gerektiriyorsa, yoğun iletişim gerektiriyorsa bakın bunların hepsi aslında bir, bir yapay zeka tarafından yapılması da güç. Ve özellikle bilgi birikimi gerektiren, bir tecrübe gerektiren konular. Eğer böyle çalışanlarınız varsa işiniz bunu gerektiriyorsa bu daha çok da özellikle hizmet sektörü için geçerli bu dediğim. O zaman insanların mola vermesi, sağlıklı molalar vermesi çok çok çok önemli. Tabii bunun da bir üst limiti var. Yani siz her molada sigaraya çıkıyorsunuz yarım saatten önce dönmüyorsanız mesela ki benim sigara hassas noktam en sevmediğim şey hayatta belki de ki tek faydası belki sosyalleşmeye fayda sağlayabiliyor evet. ama uzun süren molalarda şeyi çok bozuyor tempoyu çok bozabiliyor. Kıvamında ve bilinçli bir şekilde vermek ve tazelenme fırsatı olarak görmek gerekiyor ki zihnimizi bir şey yapabilelim tekrar hani reset tuşu reset doğru mu olur bilmiyorum ama hakikaten şey yapabilmek bir rahatlatmaya ihtiyacımız var özellikle beyin faaliyeti gerektiren işlerde.
0: Doğru haklısınız bazı ofislerde de o molaları çok daha farklı değerlendirmek adına farklı aktiviteler var görüyoruz tabi böyle ofislerde. O şekilde de değerlendirilebilir, sosyalleşme de olabilir. Bir de şunu söylediniz yani ya, evden çalışmak, odaklanmak için gerçekten zor diye. Ama şirketler de artık bu hibrit çalışmayı da yavaş yavaş ortadan kaldırıyorlar. Tamamen ofise dönüş gibi bir durum oldu. Büyük teknoloji şirketlerinde de bunu görüyoruz. Bu ay içerisinde gördüğüm bir haber beni çok şaşırttı. Bilmiyorum siz duydunuz mu bu haberi ama Zoom bile yani Zoom'dan bahsediyoruz. 80 kilometre yakında yaşayan... Çalışanlarını artık haftada iki gün ofiste görmek istiyormuş. Böyle bir karar almışlar. Bana enteresan geldi yani Zoom'un bunu yapması en azından yani.
1: Ya evet muhtemelen ya işlerin evden yapılırken çok suistimal edildiğini fark ediyor kurumlar. E, bu çünkü bir öz disiplin gerektiren bir şey. Ya da performansın düştüğünü görüyorlar. Bununla bağlantılı olabilir ya da olmayabilir. Yani evdeki sorunlarla da bir yandan uğraşmaktan dolayı. Bir sebebi bilgi güvenliği olabilir. Yani çünkü bir yumuşak karın oluşturuyorsunuz kendinize dışarıya bir kapı açtığınız zaman. Bir bundan dolayı olabilir. Ya da yönetim olarak belki bir değişiklik olmuştur, zihniyet değişikliği olmuştur. Ve eskiye dönelim en azından, en azından hani hibrite dönelim gibi. Ya da bir sebebi şey olabilir. Bu çalışanlardan gelen bir talep de olabilir bir bölümünden. Yani biz uzaktan çalışarak Yeterince anlamlı bir iş yapıp yapmadığımızı hissedemiyoruz. Ee, i̇nsanlarla sosyalleşmek, bir de olmak istiyoruz diyen bir kesim de var. Çünkü hakikaten evde olduğunuz sürece hele bir kadın çalışansanız iş daha da farklı bir sıkıntılı. Bir de anne kimliğiniz varsa ayrı bir sıkıntı. <gülüyor> Dolayısıyla biraz evden uzaklaşmak, çalışmak adına bu açıdan da iyi olabilir. Doğru. Ama benim tercihim yani ben tabii pandemi öncesinden beri, yani 2014'ten beri uzaktan çalışıyorum kendi işim yaptığım için. bir Kendimi çoktan bir düzen oluşturmuştum ama bu işi... Biraz işine, işin içine girip araştırdığımda aslında evde kurumsal açıdan da bir düzen oluşturmak mümkün. Kurumların bir bölümü bu konuda da belli seviyede yardımcı olabiliyor. İşte bir masa, işte bir separatör, ne bileyim bir işte dock station dediğimiz bu işte bilgisayarı ve diğer kablolu cihazları bağlayabildiğiniz uygulamalar vesaire bunları veriyorlar ya da tabi bir ergonomik bir koltuk. Ama olay sadece bunlarla da değil. Başka şeyler de var. Bir kere eğitim çok çok önemli. Yani Uzaktan çalışma kültürü için uzaktan nasıl iletişim kurulur. Hele yöneticiler açısından uzaktan ekip yönetiminin dinamikleri nelerdir. Hele bir de multikültürel yani çok uluslu bir yapıda çalışıyorsanız bu zaten doğal olarak da uzaktan iletişimi iyi yapabiliyor olmanız gerekiyor. Bunların hepsi ne yazık ki çoğu zaman doğaçlama ya da yaşayarak öğrenilen şeyler. Yani böyle deneme yanılma yöntemiyle ya da başkalarına bakarak. Ama biraz okuyup araştırdığımızda internette birçok kaynak var bununla alakalı. Ee, incelediğimizde aslında evden çalışmak, verimli bir şekilde çalışmak muhtemelen gelecekte çok daha sık karşılaşacağımız bir iş modeli.
0: Kesinlikle öyle. Zaten sizin de dediğiniz gibi birçok faktör saydınız. Şirketin İngiltere ve İrlanda'daki bir yetkilisi şöyle söylemiş. Yüz yüze etkileşimlere ne kadar değer verdiğimizi yeniden keşfettik gibi bir şey söylemiş yani. <gülüyor> Çok mu politik bilmiyorum ama böyle bir şey söylemiş. <gülüyor> ya, ee, enteresan geldi gibi. haber bana. Evet. Peki. Peki şeyden bahsettik yani molalar işte toplantı salonlarının olması işte farklı belki aktivitelerin olması etkili bir çalışma ortamı oluşturmak için ve işleri organize etmek için bizimle hangi ipuçlarını paylaşabilirsiniz?
1: Aslında bu da çok anlamlı bir soru. Teşekkür ederim bunu sorduğunuz için. Şimdi bir kere bir çalışma ortamı oluşturmadan odaklanmak bir hevesten ya da niyetten öteye geçemiyor. Önce bunu söyleyelim. Bu bir sistematik bir şey. Sistemli olması gereken Yani sürdürülebilir bir şekilde odaklanmak istiyorsanız. Yani bazen tesadüfi olarak hiç kimsenin size dokunmadığı çok siteli bir ortam yakalamışsınızdır. Ondan bahsetmiyoruz. O çünkü bir kere olur, iki kere olur, sürdürülebilir değil. Dolayısıyla bilinçli bir şekilde oluşturabilirsek o zaman sürdürülebilir bir alışkanlık haline de getirebiliyoruz. Yani bu bilinçli dediğim ortama yani çalışma düzenimizi buna göre şekilde verirsek o zaman bu bir alışkanlık haline gelebiliyor. Bu konuda birkaç tane ipucu paylaşayım sizlerle. Bir kere anahtar kelime, birinci ipucudaki anahtar kelime ritüel oluşturmak. Ne demek ritüel oluşturmak? Yani bazı soruları yanıtlarını verdiğimiz zaman aslında o soruları yanıtları bizim o ritüelimizi çekillendirecek. Mesela dört tane soru var burada kritik olanlar. Eğer sabit bir ortamdaysa dinleyenlerimiz lütfen bunları bir kağıt kaleme işine lütfen not etsinler. Bir süre sonra bunlar zaten refleks haline gelebilecek soru yanıtlar olacak. Birinci soru şu, nerede çalışacağım? Yani ofis masasında mı çalışacağım, toplantı salonunda mı çalışacağım, bir kafeye mi gideceğim? Birinci yanıtlamamız gereken odaklı bir işe başlamadan önce çalışacağınız mekanı seçmek. İkincisi süreyi seçmek. Ne kadar süre çalışacağım? Yarım saat, bir saat, bir buçuk saat. Bir saati aşan çalışmalarda buna ek bir soru daha geliyor. Ne zaman mola vermem gerekiyor? Çünkü dedim yer 45 dakikayla bir saatte bir mutlaka 10 dakika molaya ihtiyacımız var. Bir saate aşan bir planlamada mutlaka molayı da planlamamız gerekiyor. Üçüncü kritik soru çalışma prensiplerim ne olacak? Yani özellikle bölünmemek için e, erişilebilir olmayı nasıl engelleyeceğim? Mesela kulaklık takmak, mesela bildirimleri sesli almak, mesela bilgisayarda konuyla alakalı olmayan ekranları kapatmak gibi. Yani siz bir sunum hazırlayacaksınız. Ve orada işte başka alışveriş sitelerinin, sosyal medyanın bir takım uygulamalarının, web sayfaları açık. Ve onlar sürekli dikkatinizi çekmek için orada bekliyor. Siz o durumdayken o sunum hazırlama olasılığınız düşük. Sürekli gözünüz oraya kayabilir. Dördüncü soru da şu. Masa başına oturduğunuz çünkü bu ayakta yapılabilecek bir şey değil odaklanmak. Masa başında yerinizden kalkmadan yani başladıktan sonra yerinizden kalkmadan devam etmek için takviyeleriniz yeterli mi? Yani yanınızda su, çay, kahve, atıştırmalık vesaire atışanlar elinizin altında var. Bunun da bağlantıda şu da var. Oturmaya, yani oturduğunuzda biyolojik olarak hazır mısınız? Yani şu an susuzluğum nasıl? Tuvaletim var mı yok mu? Gir ya da aç mıyım? Şimdi bunlar biyolojik etkenler devredeyken odaklı yine çalışmanız pek mümkün değil. Dolayısıyla şimdi buradaki soruların hepsi kişiye özel. Dolayısıyla ritüel. Olarak kendinizi has bir ritüeliniz, ritüeliniz olması lazım. Birinci ipucum bu. Bunu kimse size dışarıdan empoze edemez. Ama ben sorular için, ya bu soruların yanıtları herkesin kişiye özel olduğu için yanıtlar özel olduğundan bu yanıtların üzerine düşünmenizi ve buna göre de ritüelinizi oluşturmanızı tavsiye ediyorum. İkinci ipucum ise işleri daha iyi organize etmek dediniz ya. Bunun için aslında çok da belki duyduğunuzda heyecan uyandırmayan ama çok önemli bir teknoloji var. Eski bir teknoloji bu ajanda. Evet. Şimdi e, ajanda kullanmak şöyle söyleyince belki siz de ajanda mı zaten her elimizin altına var diye düşünebilirsiniz ancak bu ajanda kullanımının genelde çok yanlış ya da olmadığını görüyorum ortada ya bir ajanda yok ya da genelde hatalı kullanılıyor çünkü asıl amacı atlıyoruz şimdi ajanda kullanımındaki asıl amaç ajanda'ya yazdığımız işleri harfiyen uygulamak değil. Amacımız zamanın kontrolünü ele geçirmek. Dolayısıyla bir ajandanız varsa eğer soracağınız soru şu. Bugün veya şu an yapmam gereken en öncelikli iş nedir? Şimdi siz eğer ajandanız yoksa bu sorunun yanıtı o zaman şöyle oluyor. En acil hissi yaratarak gelen konu neyse o en, en öncelik kazanıyor. Ve aslında ajanda kullanımında bu açıdan bu gibi acil gelen, hissiyatı yaratacak şekilde gelen ama aslında o kadar önemli olmayan işlere karşı da bir savunma mekanizması oluşturuyor. Dolayısıyla bir ajandayı kullanırken odaklı çalışmanın püf noktalarından birisi bu haftalık tutmanız yani bir haftalık boyunca bir hafta boyunca planlama yapmış olmanız bu da mümkün mertebe bir önceki haftadan aslında yapılırsa iyi olur. Ya da en kötü ihtimalle hafta sonu odak gerektiren önemli işleriniz kadar yüzeysel olanlar yani organizasyonel ve operasyonel de ajandayı yazmanızda fayda var. Ee, özellikle bu operasyonel olan yani odak gerektirmeyen işler önemsiz işler değil, sevgili dinleyicilerimiz diyelim. Evet. Çünkü biz bunu önemsemediğimiz değil ama bunların bir özelliği var odak gerektirenlere karşı. Tekrara dayalı işlerdir. Yani sizin aslında her hafta çarşamba günü saat 14-16 arası bir ekip toplantınız oluyor. Perşembe sabah 9'da 11 arası mutlaka müşteri ziyaretleriniz oluyor. Cuma günü öğleden önce yapmanız gereken bir hazırlamanız gereken standart bir rapor var gibi bunları ajandaya koymazsanız eğer o zaman dilimlerini odak gerektiren bir şey yerleştirdiğiniz zaman çakışacaktır ve yapamayacaksınız. Dolayısıyla hep eğitimlerde sorduğum ve hep aldığım yanlış yanıt şu. Planlama yaparken öncelik hangisinde olmalı diyorum. Bakın yapma önceliği, planlama önceliği. Genelde bizde şudur refleks olarak odak gerektiren işler, kritik işler. Önce bunları planlarız, sonra öncelik gerektirmeyen ya da plan şey odak gerektirmeyen işleri planlarız. Bunu resmi tersine döndürürsek eğer, yani önce benim zamanımı neler alıyor, yani tekrarlı dayalı işlerim neler. Tabii bunu böyle şu an bir an düşündüğünüzde yapamazsınız. Burada da verdiğim eve dövüşü şey oluyor, önümüzdeki pazartesiden itibaren çünkü en az iki hafta boyunca bir kendini röntgeninizi çekin diyorum, bir tekrarı da işlerinizi görün, ajandada yerleştirin ve ondan sonra geri kalan zamanlar sizin kıymetli zamanlarınızdır. Oraya koyacaksınız e, odak gerektiren işinizi. Diyelim pazartesi günü sabah 9-11 size kimse karışmıyor. Tamam haftanın başı diyelim yani ve siz e, odak gerektiren bir işinizi oraya koyabilirsiniz. Ve 11'den itibaren telefonlar çalmaya başlıyor. Çünkü siz 11-12 arasına bir odak gerektiren iş koyarsanız bölümü olasılığınız yüksek. İşin püf noktalarından birisi bu. Lütfen dinleyicilerimiz de bunu bir denesinler. Bu şekilde yaklaştıklarını iş çok daha kolay oluyor. Üçüncü ipucum şu, mekan değiştirmek. Şimdi atalarımızın söylediği güzel bir söz var. Ne olabilir Vaykut Bey mekan değiştirmek?
0: Tedbili mekanda ferah vardır mıydı? Nasıl?
1: Aynen öyle. Tedbili mekanda ferahlık vardır. <gülüyor> ferahlık vardır harikasınız hep. Evet. İktimlerdeki klasik sorun bu. Çok doğru. Şimdi atalarımız boş söylememişler bunu. Çünkü hep aynı mekanda kalarak aslında bazen kısa döngüye girebiliyoruz. Ve bu da istediğiniz kadar odaklanın, çözüm üretemiyorsunuz. Aynı bakış açısıyla değil de farklı bir bakış açısı kazanmak. Hatta mekanı değiştirdiğinizde o işe yüklediğiniz anlamı da arttırıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki kendi kendinize bilinçaltınıza. Ben aslında bu işi yapmak için konfor alanından çıktım. Bir efor sarf ettim. Ve başka bir düzenin içine girip bu konu üzerine çalıştım çalışıyorum dediğinizde uykunuzun gelmesi sıkılma olasılıkla hepsi azalıyor bunu bir denemeniz zaten sezgisel olarak eminim keşfedenlerde vardır Dolayısıyla bu odağınızı arttırmada çok büyük yardımcı ve dördüncü ipucu da şu zihniyet değişikliği en zor olanı bu çünkü yaptığımız işte daha fazla anlam bulabilmek ve başkaları için gerçekten bir değer ürettiğimize inandığımızda işe odaklanmamızda büyük bir değişim oluşuyor bu konuda bir rol model alabileceğimiz bir çalışma şekli var. Çok geleneksel bir yöntem ama nefis bir yaklaşım bu, zanaatkârlık. Şimdi bu zanaatkârların yani işinin erbabı olan üstadların bizden ya da diğer çalışanlardan, hani siz de kendimi de katmayayım işin için, çünkü siz de benim gibi zanaatkâr yaklaşımıyla işe yaklaşıyorsunuz. Ne farkı var diğer çalışanlara göre? Bir kere felsefik açıdan yaptığı işle bir anlam buluyor bu çalışan profili. Kaos ortasında enerjisini doğru kanalize edebiliyor yüksek bir değer ürettiğinin farkında ve tüm bu nedenlerle de aslında müthiş özgüvendi. Yani çok kıvamında bir özgüvene sahip oluyor zanaatkarlar. Bunların hepsi bize aslında odaklanma kapasitemizi de arttıran unsurlar. Dolayısıyla böyle bir zihinsel geçiş yapmayı başarabilirsek iş hayatında sürdürülebilir ve yüksek bir performansla ya yani yüksek bir performans sergileme olasılığımızı arttırıyoruz sevgili Aykut Beyciğim.
0: Çok değerli bilgiler oldu. Bunları ben de deneyeceğim ve ajanda konusu da çok çok önemli. Ben de kullanıyorum. Normal bildiğimiz klasik ajandayı, kağıt ajandayı kullanmıyorum. Dijitalde kullanıyorum ama gerçekten çok işe yarıyor. İnanılmaz işe yarıyor. Ve zaman zaman da özellikle podcast içerisinde ben Almanya'da yaşadığım için Almanya'nın böyle bürokratik anlamda çok kağıt kürek işleri var. Bunları eleştiriyorum. İşte dijitalleşme konusunda böyle biraz daha geriden geldiklerini düşünüyorum. En azından bu devlet işleri konusunda. Bunu eleştirirken Yine bir konuğuma off the bahsederken şey demişti bana. Yani sen bunları eleştiriyorsun ama dedi dijitalden bahsediyorsun sürekli yayınlarında. Arkaya da klasik tahtayı koymuşsun dedi. <gülüyor> <gülüyor> Dedim o olmazsa olmaz. Oraya yazıyorum, çiziyorum, yani bir şeyler yapıyorum, notlarımı alıyorum. Sonra düşünmüştüm evet haklı yani oraya o tahtayı koymuşum
1: ben. <gülüyor> o olacak şey yani o tahta. Bir şey söyleyeyim. Şimdi beyaz tahta dediniz ya. Beyaz tahta etkisi denen bir kavram var. Odaklanmamızı arttıran. Müsaade edersiniz. ondan çok kısa bahsedebilir miyim? Harika mi? olur, süper Geri olur. Geldiği için. Siz doğal olarak bunu keşfetmişsiniz. Aslında bunu kendi bildiklerinizi değerlendirmek için koyu yapıyorsunuz. Beyaz tahtayı kullanıyorsunuz. Bunun daha da ileri versiyonu şu. Eğer yakın çevrenizde böyle size görüşlerine önem verdiğiniz veya size bir şekilde ilham veren ya da çözüm üretebilecek kapasitede insanlar varsa bu beyaz tahta etkisini şöyle de kullanabilirsiniz. Özellikle çözmekte zorlandığınız... Ya da yaratıcılıkla alakalı takıldığınız noktalarda beyaz tahta önünde yazıp çizerek bir, bir başkasıyla birlikte değerlendirdiğinizde odaklanma yetinizi arttırıyorsunuz. Evet. Kendi bildiklerinizi ve aslında bildiğim zannettikleriniz daha çok ortaya çıkıyor. Ve bir başkasının varlığı sizin odaklanma yetinizi arttırıyor. Mesela şu anda da ben bir beyaz tahta etkisi altındayım. Çünkü karşımda siz varsınız. Ben zaten bu bildiğim şeyler, bildiğim şeyler ama sizinle birlikte değerlendirirken daha odaklı anlatıyorum. Çünkü kendim söyleyip kendim anlatıyor olsam bu odak kapasitesiyle ve bu yaratıcılık seviyesiyle bunları paylaşmam mümkün değil. Dolayısıyla sizi tebrik ediyorum. Bir başkasıyla da bunu değerlendirirseniz daha da ileri boyuta taşıyabilirsiniz beyaz tahta kullanımınızı.
0: Süper. Sayenizde yeni bir şey daha öğrenmiş oldum. <gülüyor> Tabii ben farkında <gülüyor> değilim onun ama evet benim daha verimli olmamı sağlıyor. Planlamayı orada görmem. Sürekli görmem yani geçerken, dışarı çıkarken, odadan dışarı çıkarken. O bile beni bir rahatlatıyor açıkçası. Ve öyle bir şey espri gelmişti. Onu da paylaşmak istedim. Yavaş yavaş da sona geliyoruz. Belki gelecekten bahsedebiliriz. İş verimliliği ve odaklı çalışma konularında gelecekte bizi neler bekliyor?
1: Şimdi hakikaten çok bu da önemli bir soru. Şu an yaşadığımız teknolojik ve çalışma kültüründeki gelişmeleri baktığımızda Gelecekle ilgili net olarak bekleyebileceğimiz bazı şeyler var. Onları bir net olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani kendi okuduğum hikaye şu. Özellikle entelektüel bir efor gerektiren işlerde haftada 5 gün ve her gün 8 saat çalışma mutlaka değişecek. Hatta bu yavaş yavaş denenmeye başladı bazı ülke seviyesinde. Yani ülke politikası olarak 4 güne indirme uygulamalarına yavaş yavaş şahit oluyoruz. Ve bu muhtemelen önümüzdeki artık bilmem... 5 yıl mı, 10 yıl mı, 20 yıl mı olur bilmiyorum. O dünya standartı ne gelebilir? Özellikle bugün beyaz yakalı kültürü olarak adlandırdığımız işler için bu çok büyük bir oranda olacak. Birçok iş kolu yapay zeka yavaş yavaş devrediliyor. Bunu hepimiz görüyoruz günümüzde de. İnsanların yapabileceği işler... Geri kalan işler diyelim odak gerektiren işler olacak. Yani odaklanmadan yapılabilecek böyle elinin ucuyla yapacağın işler ya çok düşük katma değerli ve düşük maaş getiren işler olacak. Ya da hakikaten böyle işler tamamen yapay zeka tarafından yapılabilir olacak. Yani neler bunlar? İşte iletişim, ikna, tasarım, yaratıcılık, problem çözme gibi konular daha da önem kazanacak ki bu gibi konularda yetkinlik ve uzmanlık kazanmak odaklanmadan mümkün değil pek. Operasyonel veya organizasyon gerektiren işlerde çalışan beyaz yakalılar eğer kendileri 21. yüzyılın yetkinlikleriyle yani az önce sağladığım yetkinliklerle donatmazlarsa bugünkü standartlarını çok arayacaklar. O çok net bir şekilde gözüküyor. E, bilgi teknolojileri yarattığı bu dikkat dağınıklığı ve manipülatif ortam toplumun büyük kesimini ne yazık ki etkisini altına almış durumda. Bunu hepimiz üzülerek şahit oluyoruz. Ve bu durum sadece bizim ülkemize mahsus değil tüm dünyada aslında bu geçerli olan bir durum. Bir yandan odağını özellikle sosyal medya içeriklerine kaptırma söz konusuyken diğer yandan da yapay zeka, entelektüleri açıdan biz insanlara çok yaklaşıyor. Hatta bazı anlamlarda çoktan geçmiş durumda. İşte böyle bir ortamda dikkat dağınıklığını fark edip aynı Matrix filmindeki gibi sanal ortamların artan cazibesine direnebilenler için aslında müthiş fırsatlar var. Ee, ancak şunu kabul etmek gerekiyor ki odaklanabilme mücadelesi gittikçe zorlaşıyor. Çünkü bu işi zor, zorlaştıran Şirketler bu işten para kazanıyor, teknoloji devleri ve derslerine çok iyi çalışıyorlar. Çok akıllı insanlar var, arka planda çalışan. Bizim dijital ortamlarda bıraktığımız izleri çok iyi yakalıyorlar ve bize özgü kişiselleştirilmiş içerikleri doğru zamanda ve yöntemle dikkatimizi dağıtacak şekilde, daha doğrusu dikkatimizi çekecek şekilde, kendileri açısından çekecek şekilde sunuyorlar. Bu mücadelede başarılı olmak için insan olduğumuzu, bu hayata gelişimizin bir anlam içerdiğini, tüm çabamızı da bu anlamı keşfetmeye odaklamamız gerektiğini, Hızlıca ve acilen hatırlamamız gerekiyor. Yoksa e, bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz korkutucu senaryolar gerçekleşebilir. Yani işte o Ben Robot, Terminator, Matrix bunlar hakikaten çok uzak gelecek gibi gözüküyor ama biraz detaylı izlediğiniz özellikle Matrix bir belgesel niteliğinde aslında tam bir e, yani bilim kurgu film gibi gözüken ama çok ciddi anlamda bize bir mesaj vermeye çalışan bir içerik. Dolayısıyla bunları iyi yakalamamız gerekiyor diye düşünüyorum sevgili dostlar.
0: Kesinlikle ben de katılıyorum. Çok değerli bilgiler verdiniz gerçekten. Dikkati kontrol edebilmek hem iş yaşamında yani yalnızca iş yaşamında değil günlük hayatımızda da hayatımızın kalitesini yükseltebilir. O yüzden daha odaklı, daha dikkatimizi vererek çalışmak ve hayatımızın içerisinde böyle yaşamak gerekiyor. Çok çok değerli bir yayın oldu. Çok teşekkür ediyorum size bu bölümde konuğum olduğunuz için.
1: Rica ederim ben teşekkür ederim
0: ve merakla beklediğimiz an geldi şimdi kitap önerisini alıyoruz sizden
1: şimdi aslında beş tane kitap hazırladım sizler için Bunları lütfen not ederseniz çok yararlı olur. Şimdi ben de bu işte bu işte alakalı farkındalık yaratan ilk kitap Dağınık Zihin. Tabii ismi. Yazarı da Adam Gazalı'yı 2 Z ile yazılıyor. Gazzaley diye yazılıyor. Nefis bir kitap ve oldukça bilimsel temelleri olan bir eser. Bunu bir kere birinci noktada bunu tavsiye ediyorum. İkinci ve 3. kitaplarımın önereceğim kitapları yazarı aynı. Cal Newport'un Pür Dikkat ve Dijital Minimalizm özellikle dijital minimalizm dijital sadeleşme ve özellikle teknoloji olan bağımızı bir tekrar ele alma ve aramıza sağlıklı bir mesafe koymaya yönelik çok güzel bir yönlendirmesi var. Dijital sadeleşme, dijital temizlik, burada anlatılan önemli konular. Odaklanmanın Gücü, Jack Canfield ve iki tane daha yazar var. Şimdi uzun olması diye yazmadım onları, söylemedim. Odaklanmanın Gücü kitabı, içinde 11 tane strateji var, odaklanma stratejisi. Çok somut bir çözüm önerisi sunuyor, tavsiye ederim. Biraz Amerikan kültürüne göre yazılmış, hafif de bir Hristiyanlık teması da var işin içinde, onu da özellikle söyleyeyim. Ama e, almak istediğiniz çok güzel mesajları yakalayabiliyorsunuz. O perspektifle izler, okursanız yarar olacaktır. Son kitabım da çok popüler bir kitap. Böyle bütün işte 20 21. yüzyıl en önemli kitapları sıralamalarında görüyorum. Atomik alışkanlıklar. Özellikle bu iş atomik seviyede değerlendirilme gerektiren bir iş. Çünkü hayatın kalitesini belirleyen unsur bizim küçük küçük yaptığımız şeylerin bir toplama. Bunları nasıl ele alacağımız, nasıl alışkanlık oluşturabileceğimiz ve hayat kalitemizi nasıl arttırabileceğimize dayanan güzel bir strateji sunuyor ya da stratejiler serisi sunuyor. Bunu da son olarak önermek istiyorum sevgili Aykut Bey.
0: Peki çok çok teşekkür ediyorum bu Kitapların hepsinin linkini podcast'in açıklama kısmında bulabilirsiniz. Çok sağ olun tekrar katıldığınız için tekrar buluşmak üzere.
1: Çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Dilerim dinleyenler de keyif almıştır. Herkese daha odaklı ve anlamlı bir yaşam diliyorum. Bölümü kapatmadan
0: önce Patreon destekçilerimiz Recep Topçu, Ahmet Uçar, Necdet Dikmen, Serdar Sungur ve Nilay Atalay'a çok teşekkürler. Eğer siz de Patreon üzerinden destek olmak isterseniz podcast'in açıklama kısmında Patreon linkimizi bulabilirsiniz. Dünya Trendleri podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da @dunyatrendleri Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri.gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.